0: 哈喽，各位好，这里是最然生活攻略，头号玩家，我是罗叔，大家好，好久不见了，呃，大概疫情六个月，我录了六期节目，官方已经警告我了，让我赶紧更节目，跟大家说一下，没有干坏事啊，一直在渡劫,劫，一直在经历成长，而且经过疫情嘛，大家其实都得到了一个 break 啊、呃，好好的思考一下。过去这几个月、几年啊，像我这种几十年啊、一百来年都干了什么啊？最近我在参加一个比赛啊，这比赛我看了一眼，我们差不多能打到第四，但前三名全是这杀人、放火啊，这棺材、鬼什么的，估计打不赢。而、啊、且自从我发誓不录杀人放火以来啊，我们《逃跑玩家》虽然生活攻略的流量掉了不少啊，于是我决定就不录啊，今天依然不录，今天给你们灌一大锅鸡汤喝，呃、啊，欢迎我们新的。主播 c 西。哈喽
1: ， Hello, 大家好，各位《醉然生活攻略》的朋友们，大家好，我是
0: Chelsey。Oh, Chelsey 是北京甩锅女王，<笑>对，原来是苏式某锅的总代哈、啊，这卖锅女王。刚才给大家打招呼的时候，你是我唯一见的一个录音频还有表情管理的。<笑>还<笑>挥了挥手，特别好。<笑>真的吗？呃，小伙伴进来想听《杀人放火》的，可以这个跳过这期节目了。我们今天走个心啊，我们这期节目跟我们当年录《散步去》的初心是一样的。而且跟大家再解释一下，就是好多人说，你看艾文啊，发生了一些不可描述的事情，并没有啊，因为这疫情啊还在继续啊。艾文老师因为家里又有小孩我们俩这一直就没有录音环境。大家别着急啊，呃，过了这一阵儿就能跟艾文老师合体了。今天我跟 t r o n c y 和大家做这期节目啊，我们先聊聊成长。很多人这个疫情期间觉得这个对公司啊，是吧？对这个家庭啊，有各种各样的抱怨。经历完了疫情，哎，好了，公司没有了啊，很多家庭也解体了，对，所以。我。我在想这个，其实疫情之间咱俩也约了，说到时候要一起录节目，对吧？嗯、对的，嗯、对，我觉得咱们今天可以啊，弄一个特别鸡汤了、啊，因为有时候有人说老罗你就老弄鸡汤啊，咱们就弄，然后给你弄一锅最浓的。<笑>我的岁数比较大啊，你就是是吧？差不多
2: 吧。少年
0: ，少年，对，我们可以借这个机会一个 break， 给自己一个总结。那天晚上在家里边。呃，做付费节目做完之后呢，我挺欣慰的啊，跟这个老杨说，哎呦，终于录完了。老杨在电话那边已经睡得跟王八蛋似的、哦。然后我说我自己抽根烟啊。然后那天正好下着雨，我抽根烟坐在我们家那个大红沙发上，我就想，很多人还挺支持我的啊，说这个罗叔，你看我离婚了啊，我该怎么办？有的时候罗叔，我这孩子叫什么名字？后来我就想，我可能对别人来说比原来稍微重要了一点，但是其实我自己到底配得上配不上这件事儿，是一个很重要的事情，因为我嘴特别坏。你知道的哈，就我已经基本上把播客圈那帮平台都给得罪了，然后老说,说他们是 l 货，对不起啊。但是我们是不是应该借这个机会啊？因为反正这个刚才也说了，有一些百废待兴的意思，对吧？人生也要强行的重新洗牌，整个这个市场，整个这个经济可能要洗个牌。就是我们看看自己到底是什么样的。因为 Trancy 是一个精神方面的一个因为我之前认识 Trancy 是因为 Trancy 参加我们的读书节目。啊，这文文学姐姐，咱俩正好今天之前要聊说互相访问一下吧。我们就把这期节目放在主节目里面，希望能给大家一些能量。怎么评价自己？你觉得你是一个什么样的人呢？到今时今日啊，你有什么关键词来描述自己吗
1: ？啊、呃，今时今日啊，我总结我之前，其实我就是在在以前后厨长大的，嗯、然后是<笑><笑>对，在我妈妈开饭店的后厨长大。然后是卖锅的，现在
0: 。哎，你们饭店一般不都卖饭吗？为什么你后厨长大的，为什么卖锅呢？你们家就是就是别人点餐，你们家都点完连锅都一块打包。
1: 餐厅改了，结束之后又变成了卖锅啊。对，然后我爸我妈就一起卖锅，然后我也跟着买锅。现在我就
0: 后来就不再做餐厅了。餐厅就
1: 关了，那是九几年了，很早。我还上
0: 好暴露年龄了，好吧？九几年那时候你还是一个胎儿对。
1: 嗯、所以你就是
0: 等于这个继承了家族卖锅的传统哈啊
1: ，对的，因为就我一个孩子嘛，别人也继承不了了，就我
0: 。哎，那其实很多人会挺羡慕你的哈，这正正经有家族产业的，对吧？嗯、别人上上学的时候就是塑料袋拎一包子，嗯、你拿出一个锅来，嗯、可以，<笑>锅里都装满了好吃的。这个家庭条件应该也是富养长大的哈、嗯
1: ，对的，对的
0: 。嗯,嗯，但是我身边认识的富养的姑娘们，一般会有一个困惑，嗯，她会觉得自己。人生没有由自己做主，
1: 没错，我也有一样的困惑
0: ，哦、是,是吗？嗯、你们倒没试过，就是有人做主、嗯、但没钱的日子。嗯、<笑>因为我觉得是这样的啊，我跟你不太一样，因为我们家算是官二代，嗯，对，您这咱们就不说富二代，有点骂人哈，嗯、就是说算是这个商、嗯、商二代，好吧？嗯，对的。我们家是官二代，那官家呢？因为我父母都是那种老革命，就是势力挺大的，没什么钱。我有的时候能够跟很多，就像我们这种有。比较有特色的家庭背景长大的孩子身上都有一些特质，就是总是想挣脱一些什么东西，想证明一些什么东西。比如我，其实我们家是特别适合从政的，对呀，对。但是我就选择了不从，而且包括我母亲想让我学医，然后我也没有想，就是我总觉得我父母给我的安排的一定是不对的
1: 。现在也这么觉得吗
0: ？呃，现在很感激他们，因为我觉得我已经就是脱离了那个就航母起飞飞机的那个滑行区了。但是我有后悔。我是觉得当时听我爸的或者听我妈的就好了。我是有后的。真的吗？对对对对对，就是人类的繁衍，他这个一定是前代的人给后代的人创造了更好的起跑线。对，如果你不用，你非要从零开始的话，那你父母的这个奋斗也不是没用啊。父母给你留下了房子，嗯，<笑>给你留下了一些钱，但实际上你的人生主要还是奔跑嘛。起跑线等于那块你就没占上便宜。如果让我重新选的话，我可能没那么中二。我真的可以选择去个外交部啊，或者什么之类的。
1: 呃，如果您选了一条路，我们现在听不到也不一定。虽然《生活公园几个节目我见不到罗叔，就是变成了罗部长这样。不是
0: 不是不是，但是你知道吗？就是我刚才也在跟你聊，有两个点，一个就是说你现在不管过得好不好，都是你活该，因为都是你选的嘛，对吧？第二就是无论你过得好不好，都是对的。我就最怕道心上有裂痕，男的啊，就尤其是北京长大的小孩眼高手低，好面子，特别怕凹 u 所以我们就说。咱们怎么评价一下自己？就是你有什么让你觉得特别自豪的事情吗？嗯、就是你觉得你做对了哪些事情
1: ？自豪的事情，我突然一问，还真没有想到自豪。我只是觉得，呃，我就是普普通通的啊、呃，我是一个妈妈，然后也是个女儿。嗯嗯。嗯是个挺听话的女儿
0: ，嗯啊、这算自豪是吗？就觉得跟家庭的关系还不错、嗯
1: 。对，这个刚才因为您说到，呃，您可能就是选另外一种方式，没有选择父母给的那条路，嗯，但我可能就是恰恰是相反，我选择了父母给的那条路，啊、呃，我觉得听话，但是我也会有中间会有挣扎，嗯，也会有痛苦，但是我又觉得，呃，我说服自己的方式是，呃，听话是一种孝顺，嗯、是另外一种孝顺，
0: 他真的就是孝顺。就你到我现在为止，就别说我还没有孩子了，就我养那猫，我给他买了个猫粮，他不吃，我都会觉得你是不是傻？这么贵的猫粮你居然不吃，都我都能气得吃不下饭。你想想看，我当时我父母为了我熬死多少脑细胞啊！所以我觉得你这个当然也会有不自由的感觉，但其实你这份孝顺你是做到了，其实。但
1: ,但这只能是这么看了、啊，但是其我我就想另一方面，是不是我没有像罗叔这样的能力去换一个跑道？
2: 然后
0: ，那我我换跑道的时候也没能力。我我在想，我前前五年就是完全就是胡闹，完全就胡闹。对，还有什么自己觉得？我
1: 自己的话，我是一个偏感性的人、啊，嗯，然后我还是偏文艺的，觉得还是向往追求自由吧。虽然我是听话的，
2: 嗯
1: ，但可能就恰恰少了这一部分，嗯，自由的这个这个这个感觉
0: 。这种情况之下吧，内心还有野马。而且也是比较喜欢文艺，<笑>而且又比较孝顺，就挺乖的哈。就富养家的姑娘就这样，<乖>对吧？我从
2: 小都很乖
0: ，就一直到谈恋爱、结婚、<是>生孩子，到最后还是因为你现在还在为你们家工作嘛，对,啊、对吧？对那你觉得哪些是选错了？这个咱们就聊啊，不是因为你人生也回不去了嘛，回不去就是说，如果让你重选一遍的话，嗯、可能你不一定会选。啊、嗯
1: ，选错的，我觉得如果重新选一次。首先，婚姻吧，嗯，这个事情，我可能会做另外的考虑。哦
0: 、再想想，是吧？对
1: ，再想想。嗯。嗯然后，生孩子这件事情，就是当我应该了解更多。当然，生孩子是肯定要有的一个选择。可能在我这个家庭，啊、嗯呃、来说，那生孩子是一定要有的。但、嗯、是我可能会做好心理和思想上的更多准备，嗯、而不是想当然一拍脑门觉得啊。嗯周围都有孩子，那我是不是应
0: 该？其实这个观点对我来说不算丧，因为我《桃花坞》家经常有人问我说：“老罗想录节目啊，什么都能录。”我说不录，因为我我希望我的节目能够传递能量，就是我不做负能量，嗯、但是我也不一定只有正能量，因为真实的生活是在两种能量之间来回切换。对，对，因为其实如果是被安排好的生活，好处就是更孝顺，包括其实你们家境应该非常好，可以说衣食无忧吧。嗯就不会看到生活的那一面、嗯、但是有些决定可能就不会完整的体验到那个决定。对，对<然>再选也不一定比现在好，但是还是希望自己选。人生真的是这样，起码自己选过。我大学就这样了，我是保送的。可能很多人都说，就是你站着站着刷不腰疼，但其实我觉得我能上清华啊，我特别喜欢清华。就是我真的有遗憾，因为当时就是怂了。罗叔小时候没那么燃，当时就是。当时真怂了，因为真怕考不上，就那个时候是叫千军万马过独木桥，啊啊、所以当时一旦有人这个、我就是立刻雄心万丈，就突然就没有了，就直接保送上的表了，也不后悔。但让我重新选的话，我可能会对再考一下。可是现在，嗯，因为刚才跟你聊天再说嘛，就是其实现在大家到了一个人生的新阶段了，<对>新的这个阶段其实生活目标大家都有小成，就比如说，在我心里边，人生赢家是什么呢？就是父母，嗯啊，父母在。孩子有父慈子,子孝，然后家庭和美，就是你不可能天天打着鸡血那么幸福，但是这就对我来说就算人生赢家了。所以从这个角度来说，肯定你是人生赢家了。但是身边很多朋友，在我这个岁数啊，就是十几岁这波人啊，都觉得不是特别有动力。嗯，对的。我明显能感觉到是一种歧视，就是我在发朋友圈的时候，我滔玩家的听众都会。点赞说：“哎，老罗你怎么着？”但是我很多朋友都会私信问我说：“你一天到晚干嘛呢？你这是？你居然还看女团，你还街舞是吧？不正业，对你这个怎么
1: 可以这样？你还
0: 追剧？你居然玩手办？你这么大岁数人了，啊，你跟他们还耽美，玩汉服？你是不是疯了？”后来我有点不开心，其实就是因为什么？想到
2: 你怎觉得
0: ？有点，因为我希望我的这个世代，就我这一代人不要那么 low。我就希望能够像，就是下一代像你们这些小孩儿说，其实我们这一代人能上能下，能文能武，但实际上并不是。就是很多在我学生时代那些万丈光芒的那些厉害的人，其实现在都颓了。我能接受死和输，但我不接受颓。你会不会有？就是我真的希望我学生时代的那个我觉得特别棒的那些人，他现在依然特别棒。真的内心就希望，然后我觉得好骄傲、好自豪什么的。但是很多人就。也是他
1: 们那个能量就在他学生的时代是燃烧的
0: ，的不是不优秀，是他没有动力。就其实我们今天聊这个，我不知道收听的是多大的孩子，因为我头号玩家》吧，现在叫《资源生活攻略》，是从七岁到七十岁都听的啊。嗯、我有一个方法论，嗯，你要度过那个时刻，它不一定是光荣的时刻，也不一定是至暗的时刻，但是正是那种混沌的时刻是很难熬。特别消磨人的意志，这个有点鸡汤啊。我觉得你是需要目标和梦想，我是这么长过来的。就所有我读过的书都没教会我这个，就是现代书没教会。但是我因为在耕读记直播，在读《太平广记》，我在古文书里边找到了目标和梦想，特别有意思。其实大概的意思是这样的：就每个人都要有自己一个梦嘛，这个梦是几乎是实现不了的。嗯，但是呢，你一旦有这么一个梦吧，你就它能决定你对自己的建设是什么样的。所以，他最终决定了你在别人眼里的样子是什么样的。你知道，很多人就是没有梦想之后，咱们说的有点文啊，就是没有歪歪之后，好吧，没有那个吹牛逼的那个愿景，没有给自己那张大饼之后，这人这个目光暗淡，真的有，就是他觉得人生也就这样了，就所有东西就逆来顺受。但是，人这个生命力可能到那时候就，我就觉得就不好了，这活跃度就不够了。所以，这是梦想，梦想就是决定你这个人在别人心中的精神状态。就像我，就是一疯子是吧？是吧？一把年纪九十多岁了。金子涵没没上去，我还难过了半天，啊，我是这样。但是我们在说目标是什么东西？目标是一个应该是能实现的东西，嗯，但是呢，它不一定能实现。你要做选择，不管目标有没有结果，它都能提供你足够的动力。就是你到了一定年纪之后，比如说小的时候、这个，我有时候看那个为什么喜欢咱们十几个群那聊天啊？大家想进群去微信搜索“最难生活攻略”这个公众号能够进群。那群里面很多小孩为了不是说为五斗米折腰啊，为了五斗米特别兴奋。嗯，在我的朋友里面都是哎呀，今天老婆孩子又怎么着了啊？这个这个社会又怎么着了啊？这车停在那儿又被警察怎么着了？我爸又怎么着了？啊，这个公积金怎么着？就一天到晚这个。<哇>结果你进了群一看，你小孩哇。今天喝到了樱花味的可乐，好幸福，元气满满一整天。我觉得这个挺好玩的。
1: 对，对。那是不是也跟年龄有关？就是刚才您说，可能有些人、呃、所谓人到中年了就，就呃油腻的中年了，就是垮下来了，嗯、就顺着就这样垮下
0: 来。就是咱们不说梦想，跟目标有关系，嗯、有,关系有关系，有关系。就是男的为什么会会油腻嘛？就很多人说油腻男是为什么呢？嗯、就是。他对自己的建设放松了，嗯，对吧？油腻其实还不是最 low 的那种，嗯、油腻是他可能打扮的或者是他的表现过了，嗯、就是他不是这个世代的样子，嗯、但是他还是在努力的去。要
1: 说难受相哭、想想哭这种
2: ，
0: 对对对对对。突然
1: 在年轻人中说这样的过时的网络词，会穿露脚脖的呃裤子和鞋
0: ，对，然后非要穿袜子、穿皮鞋，是什么呢？就是他还是想表现。但是他不够努力，就是他小看了、嗯、他，一直认为自己在自己的世代里边就是全村最靓的仔，全班最潮的仔，这就是油腻。你会发现没有目标的人，他没有动力。对，小姑娘就很简单嘛，对吧？小姑娘打扮得漂漂亮亮的，那是为什么呢？就是无非就是为了，呃，在异性面前漂亮，或者是在闺蜜面前不能输。就拍照也是一样嘛，对吧？也没见一姑娘一天到晚拍个墙的，那不也得。<笑>对闺蜜拍照最惨烈的就是几个姑娘一起拍照，好家伙那个心机啊！说
2: 说有生活。对，我看
0: 我媳妇儿跟人拍照的时候啊，这几个姑娘为了衬得腿长，一腿前一腿后，然后身体往战术。战术后仰，我媳妇儿都快栽过去了，你知道吗？照片就是还要 P 一下，还要 P。男的也一样嘛，男的你说这穿球鞋穿 a 这为什么是偏范儿，不是为了打篮球？嗯嗯，嗯对吧？男的潮一点漂亮点，不也是为了姑娘什么之类的，对吧？嗯、一旦有了老婆孩子，大家就是可能这方面就不太注意了。其实老外也不注意，他们就穿个休闲西装。嗯、你去美国那全是大爷，你别说中国大爷，美国也都是大爷。嗯嗯<笑>为什么人不讲究？嗯，但是有些时候你生活中有些机会会错过，不是说你现在有老婆了，你外边有一姑娘看上你啊，不是那种状态啊，你可能会结识一个新的工作的机会啊，创业的机会，或者是结识一些有趣的人。你出门之前啊，就是我说个女生，我不知道，你可以聊聊你的感受。好就是我我也没当过妈，是吧？但是我觉得男的出门之前如果不照一下镜子的话，这男的基本就废了。对，然后他的鞋如果是脏的，就起码你出门之前拿抹布擦一下吧，是吧？
2: 果然
1: 是处女座的人。<笑>对，就
0: 是不用，不是说照那个照那个化妆镜，嗯、就是穿衣镜，嗯、对吧？嗯、起码家门口应该有有有有有,有,有穿衣镜。我们家右手是一鞋墙，五百双鞋；左边是一穿衣镜。嗯、然后我不能站时间过久，嗯、<笑>站时间过久，媳妇儿就突然出来了，狐疑地看着你，你干嘛去？对<笑>你你捯饬这半天干嘛呢？就<笑>是赶紧看见，赶紧出门。对，你们女的会有那种这方面的感觉吗？突然就觉得不用，是因为不用向异性展示女性魅力，所以就不捯饬或者什么的。啊、呃
1: ，可能可能大家都觉得说女人打扮的很大原因是向异性展示，嗯、当然是我不否认这是很大原因。嗯，呃，但是可能也是给自己看吧
2: 。是
0: 是，是是对，要,要给自己
1: 看。那我看穿衣镜里面的我的那一刹那。我可能想的是我，我心里面的我是什么样子，
2: 嗯，当然
1: 会有不看的时候。当了妈的时候，呃，着急推着孩子出去遛孩子的时候，嗯、可能就没有时间看了
0: 。但是<没>遛完孩子，有些时候也会这么处理一下，<对>是吧？就是因为一旦这个时刻反而是自己的精神花园呢，降临了时刻，嗯、对吧？稍微倒饬一下或者什么的。对的,
1: 对的，对的。呃，后来就是我刚开始有孩子，当然是没有时间。但是后来的话，我希望我出门能够给我十五分钟的时间，让我捯饬一下，嗯
2: ，
0: 可以
1: 呃直视穿衣镜里的自己，嗯，不需要戴个帽子、戴个墨镜
2: 啊，就赶紧出去了。我
0: 其实不是女权啊，我不是权手，但是、嗯嗯嗯、我觉得中国女性挺伟大的，嗯、认真的说，性
2: 很
0: 因为她还上班嗯，就这个也太难点了。你说这帮中国这帮臭老爷们儿哈，自己媳妇儿给自己带孩子的时候<笑>是吧，然后。还得跟公婆处啊，然后这家里都弄完之后，这女的还得上班<对>还得漂亮，这个会不会圈粉儿啊？然后这，但是我真的觉得，其实其实不太容易。接着说这事啊，就是从从你的角度上来说，嗯、我希望你将来会有更多的这么捯饬一下自己的这个心气。儿，而且还是动力。对，对<吧>就心
1: 气儿来的
0: 。对，其实我得说，就是大家捯饬一下自己，不是非要怎么着，嗯、就是谁就活那么多天，嗯、谁不希望自己的每一天都是。最好的状态呢，对吧？嗯、而且你一旦丧失了这个东西，你整个的这个人在别人眼中的那个心气儿就下来了，而且你自己没心气儿了，你吃喝都没有那个意思了。对，结了婚或者有了小孩儿，没结婚也一样啊，就是要保有对于美好生活的向往的那个冲动。对，就是这东西你叫欲望，但它不是那种男女两性的欲望，是一种就是我要美好的欲望。对，我要去享受生活，对吧？我要享受，我要驾驭它嘛。这个还是应该有。做播客之前。我的目标就是赢过我认识的所有的厉害的人，但是没做到啊。就是<笑>
1: 想问结果。没有
0: 没有，并并没有，因为我在我的那个世界里面有很多优秀的人。就我，我是一个处女座，就特别争强好胜。然后我其实我是没办法放过我自己的人。就遇到比我特别优秀的人的时候，我发自内心的钦佩，但我其实是有点不舒服、不爽的
1: 。想要战胜
0: 他，就是想。但是其实有些东西，你知道是没用的吗？所以我就是基本就比较勤奋，勤奋能够达到别人的下限，但我勤奋赢不了。就是我的逻辑是我即便赢不了你，但我希望我能够望你之项背。就从小就是这么一个人，就所以我牛肉梦想肯定是是有的，梦想就是希望自己变成那个宇宙大帝
2: ，就是全
0: 世界最厉害的男子啊。但你要说真的能做到，还挺难的。但是我觉得我一直有一个心理建设，嗯、我好像从来不抱怨比我厉害的，<对>或者是机会不够，因为我经历过挺难的事情，经历过比较难的时候，所以我就觉得一旦遇到一个厉害的人，我是有点那个日本叫武者颤，你知道什么意思吗？嗯、就是当我明天要跟你生死决斗，<对>你是我最强的对手，我今天晚上会激动的睡不着觉，啊、双手就颤，我会有特别强烈的那个心理暗示。所以有的时候遇到那种特别强的，我就是遇强则强，但我不一定赢。就是我享受那个，我要就是这个，对
1: ，要比之前的这个状态
0: 。对，然后如果我输了，我给你磕一头，我就走我<笑>就是我是这种，我可以输，但是我会比较喜欢这个。我可以跟你说一个特别我从来没跟人说过的事情，<呀>说到目标，就是你知道我前一个那个本草那个创业吧？嗯。我那个创业，很多人说是为了世界和平啊，嗯、为了中医什么的。其实我创业是因为赌气，啊、是因为我在创业之前，我有另外一个创业团队。然后我写好商业计划书，大家准备创业的时候，我被人从我那个团队里踢出去了。<哇>就是因为他们觉得我那个方向不对，但是呢，不对，大家应该一起讨论。而且我又是一个强攻型的人格，嗯、你知道吗？就是，呃，我我会。我在的时候，你们就都得努力。咱们大家有对，你可以不听我的，但你要拿出打倒我的。但是那几个人不是这状态，那几个人我觉得根
1: 本就没办法打倒您或者说服您，那所以就就我
0: 也不一定是对的，但我认为他们把我踢出去是不对的，因为我所有的一切就是我们根本不涉及到股权分配，只是涉及到这个项目的方向，还
2: 不涉及到利益
0: ，不涉及到利益。但是他们就会觉得我可能给他们的压力。当然，他们给我写的那个信我一直留着，说我给他们的压力太大了，因为他们说你居然可以。我们跟你不一样，我们不可能七天二十四小时，对这样轮轴转。哦、然后我们、啊、我们不可能，可能我们达到不了你的期望什么之类的。所以我当时创业，我印象特别深，嗯、就是他们那个公司当时就拿到了几百万，就去了望京 SOHO。嗯。我当时呢，我都选好了我上班的路线了，结果我被踢出来了。哦、而且我认为他们拿到钱跟我是有关系的。嗯。所以我后来就骑着我那小破摩托在望京 SOHO 前面，我就说我一定要。自己做一个公司，回到这地方来。我的创业，所以我那个阶段，我的目标就是让自己变成一个厉害的人，就就一直是。当然后来过了很多年，我就释然了。比就,就疫情期间，我看见他卖保险什么的，我就我觉得我觉得挺有暗爽啊。对，因为我我可能是就是跟别的做节目也是一样，我跟别的播客不太一样。就很多播客他可能是希望你相信我，就是希望你觉得我特别厉害，但我。我总是比较自爱、自恋嘛，就我老想给别人一点什么东西，就因为我岁数大了，岁数大比岁数小的人唯一的区别就是你可能经历的事情多一些，所以我也，就是不怕把这些丑事说出来，就那个时候我内心就是。每天夜里边儿恨不得把他们都给剁馅了。西单怎么包子铺什么都开着？啊，就天天晚上就可怨了。翻开
1: 翻开那个民刑法典
2: 。对对对，我
0: 是一个不会说让这一切随风的人啊，让这一切要随风还要菩萨干嘛使啊？对吧？天天拜菩萨诅咒他们，我是，对对对，这这是
1: 这是我犯我我不犯人的这种
0: 。对对对，我我真是这样。有仇必报。对，但这个支撑着我。你的目标有吗？
1: 我的目标，嗯、呃，我是希望，嗯，在我在家族企业的这个卖锅的同时，或者说<笑><笑>能够有一个分支，<起>对、嗯，分支有一个分支，我可以有我自己的书店
2: 。哦，你想开书店？书店对的，嗯，啊、就完成我这
1: 个很文艺的，这个、有点不切实际的，啊、呃，这个嗯，这个目标
0: 。你这个什么时候有这目标的呀
1: ？我觉得很小的时候吧。
0: 所以你小时候就想成为现在的我，对吗？<笑><笑>书店，哎，那那为什么为什么想要书店呢？小的时候喜欢去、嗯，那肯定
1: 是跟读书有关，喜欢阅读，喜欢读书。
0: 嗯，我
1: 觉得人小的时候那个乐趣，或者是呃给你的感受，是让你长大了之后念念不忘的。就是读书不只是一个习惯。嗯嗯。呃，就是不只是一个爱好，一个乐趣，更是一个习惯。而这个习惯就让你觉得，呃，这个乐趣是打心眼儿里的。嗯，可能有些人小时候被逼练书法，但是他长到呃四十岁之后，有一天拿起笔来，我觉得哇，写毛笔字是一件很开心的事情，嗯、找到了童年的那个时候的乐趣。嗯、也许是啊，嗯，我想成这样。然后我也会在呃年轻的时候幻想。在书店发生浪漫的邂逅？什
0: 么？<笑>那不是？那你去书店不就得了吗？<笑>你你想要多少次浪漫邂逅？你这
1: 你、呃、现在自己发生不了，嗯、就希望如果我有一个书店，可以让别人发生浪漫的邂逅。当然，我更希望就是大家也能通过有读书的这个习惯，然后可能有人生，也许会有一不一样的。哎、呃啊，你
0: 说这读书的浪漫邂逅是什么样的？能还原一下，能什么样的？呃、比如说，如<果>我正在看新华字典。<笑><你>
1: 我如果我呢，我也许我正站在书架前够第四层的那本书，但是我够不到啊。这时候突然从后背来了一双坚定而有力的手，帮我从书架上拿下来那本书
0: 。然后你跟他说我要的不是这本，<笑>他就继续不是。然后呢，这就邂逅了<笑>啊！对呀、啊，这
1: ,这就邂逅了。他帮我，我觉得呃这志同道合了。你幸
0: 亏没时间、啊，那你就是等于嫁给一个店员了嘛。店员<笑>都能干这不这。不这哎哎，你们你们小的时候是不是就是经历过那种图书馆那种恋爱？嗯、<吧>正因为没有，所以是
1: 我憧
0: 憬。哦，我经历过啊，真
1: 的。对、啊，天眼罗书简直是活
0: 了我，我我我想活的所有人生我我我。我高中是五中的嘛，我们五中有一个图书馆。嗯，然后那时候我就在图书馆里边，然后对面坐下一个就长得像马伊琍的一姑娘。哇！然后坐在那个我对面，然后然后呢？我偷偷
1: 写的纸条
0: 。我我不会，我我真不敢。<笑>但是我当时看的应该是。大概是这个中国美术史吧，但是心脏一直在跳。小姑娘挺好看，后来小姑娘塞了我一张纸条，啊
1: ，是小姑娘给你塞纸条、啊？对，
0: 然后那小姑娘就是她看着书，她整个脸在书后边跟我说：“你是蓝天瑞的吧？你，但是北京话你蓝天瑞的吧？我说：“嗯啊。”<笑>姑娘说：“嗯，真是吗？”我说：“嗯。”然后她就塞了一张纸条。
1: 请
0: 你不要大声喧哗。没有，但是确实就是说，那个你能替我告诉你们那个队长、啊，就是我。我当时我当,我当时在想，就是我是一个公正的人，我、嗯、就是一个 peace 的人，就是我不能用这件事情影响他说的那个男的是我们班同学嘛，我不能影响他未来的这个学习什么的。所以呢
2: ，我当时就
0: 就就把那纸条给扔了。嗯<笑>图书馆里有这种挺好的，因为你知道人在阅读的时候特别好看啊、嗯，是吗？对，你没说很多女生都特别喜欢看男生特别专注的样子吗？你发现了吗？嗯、对，然后男生也特别喜欢看女生就是专注的那个。怪不得罗叔
2: 要在书
0: 店要看书。我现在眼睛已经看不清楚了，<笑>我都连人是男是女都看不清了。<笑>但你看过去这画里面，这都是林黛玉、贾宝玉，大家手里也是吧？不像现在傻了吧唧拿一可乐，过去都拿一本书。摆一个 pose， 拿着手机。对，对现在都是拿手机的。啊<对>、呃，大家如果想听到创底更多的声音，可以去听我们这个全民流声。嗯创床之前是我们呃最燃这个宇宙里边 top five 的特别好的声优。对，就是阅读对你来说很重要，对吧？是
1: 非常
0: 重要。我觉得我们小时候啊，就我小时候，大概十几年前，可能还有人说叫文艺女青年哈，啊、现在说这都是骂人了。对，
1: 感觉是贬
0: 义词。那个时候说这个孩儿这孩子挺文艺，这不是一。多美好的一词啊！读书，白衣飘飘的，嗯，手里拿一本书，是现在都白衣飘飘，手里举一杆<笑>杆杆上一手机，是吧？嗯、对,对，就是脑子都还说眼神不好，没
1: 少看
0: ，<笑>真是这个，我觉得小的时候，我记得特别清楚，就是我最早入坑，嗯、呃，武侠小说啊什么之类的，全是我们班女生借的，嗯、然后当时觉得女生就看这个，啊、特带劲。因为我初中在八中，那时候我们就是下课的时候，嗯、后边就有几个女孩在那聊，说我喜欢那个那个韦小宝，他、啊、们怎么能喜欢他呢？啊、就谁厉害谁厉害，啊、就是现在这个饭圈那一套。啊、我们那时候就是我 pick 谁，啊、我喜欢那个郭靖啊，啊我喜欢谁。嗯、然后当时觉得会阅读的女生特别特别的有样但是后来大家我觉得是全民都不爱阅读了，所以他们把这个女性的文艺女青年里面那个。不太被接受的那一面给放大了，是是,是
2: 吧
0: ？是放大了是吧？好多人都说这一女文青，我说那你是什么呀？你痴情<笑>啊？你你你想象一姑娘一天到晚拍自己在图书馆有毛病吗？总比一天到晚拍大马路上<笑>或者在饭馆好吧
1: ？文青，我觉得就。现在听就是感觉像是、呃、是贬义词啊，嗯，但是还是我觉得呃有文学就是很美好的，我觉得还年轻的时候听还是很美好的，
0: 嗯，
1: 有追求的，嗯
0: 嗯，就、嗯、是你还是要给自己的精神里边填东西嘛，嗯，对,对,对，不然你精神就经常会犯恶，对,对，对吧？昨天我就坐在这儿，然后对面坐了一个特别好看的一姑娘，嗯、就女团那种的姑娘，让、嗯、那姑娘张嘴闭嘴全是脏话，然后极蠢。你知道吧？就聊的那个话题，我就女权别打我。聊的话题就是，哎呀，我就
1: 那罗叔就是静静的听了一个小时。
0: <笑>对，我就想，我就想总结他到底有多蠢，我就一直在对<笑>对。<对>然后，但也许
1: 长得好看不需要聪明，这是不是也好女权？<笑>嗯
0: ，可以这么说，<吧>也可以这么说，是对对。那但是长得好看毕竟也比较罕见，嗯，对对吧？颜值
1: 即正义，就是、现在也是
0: 、嗯。是。其实我之前就是目标就是想赢。但是我后来当了播客，就感谢艾文老师拉我做播客，因为我们艾文先是朋友，我是他的听众
1: ，啊，真的吗？
0: 对，<塞>我是他的听众，因为因为我是一个争强好胜的人，就是我所有的事情都得我掌控，我操盘，我是那个最强输出什么之类的。嗯、但我当时听艾文的节目的时候，我觉得他可以跟各种各样的人去合作，而且他不抢别人的锋芒，但是他有能力抢，但他不抢。我觉得这种人就是从人格上来说特别吸引我，因为就是我没有那一项，我是属于那种就是一看你不顺眼就取而代之那种人，我整个职业生涯全是这样，所以我当时觉得艾文特别厉害，什么都能聊，而且他有一种特别好的，因为我们播客包括我都会有一臭毛病，就是老想给别人洗脑。
1: 嗯嗯，<笑>我好一点。<笑>就是我说可以给别人洗脑，就是我<笑>我愿
0: 意把我的故事给你，你背不背洗是你的事儿。但艾文从来不给人洗脑，就是他只是分享，对他就像没有一样，像水一样，就是但是他会让这个事情变得非常的顺畅。哦、我觉得因为这个觉得特别好。后来当时我们一块录节目，艾文就一直在激励我，他说老罗你行，你试一下，因为我一开始录那个十大奇案，嗯、我正好嗓子坏了。
1: 但是那个声音让我觉得，啊、真的是我是我入坑的，<是><笑>我听<是>我想象是一个七十六七十岁的很有阅历
0: 的。司机是吧 ？Hello Kitty 啊，今天晚上突然，<笑><笑>我
1: 跟你讲，我被花了
0: 。对，这这这个，但是艾艾文是就是在播客圈里边第一个激励我。对我我是非常感谢艾文，就是一直感谢他，没有艾文真的就没有我。做了播客，当然后来做了很多节目，我们大概到现在一千多期节目做起来了，什么类型的都有。嗯，后来我就会发现，我跟我听众之间的那个交互比我想象的有意思，就是他们可能还挺需要你的。嗯，就因为、嗯、开始
1: 您没觉得是需要
0: ，对，因为我不太接受，因为我觉得我们比较有自知之明，像我们这种吃过见过的企业家哈，嗯
2: ，对，就是我
0: 们知道。播客这个圈儿是没有什么 i d 没有偶像，因为听众和你之间就是，我们就是那个饭桌上讲故事的那个人，听众就是在旁边儿啊，可能他喜欢你，给你加个菜，或者给你添个水，你就接着讲你的故事，他不是说你想象中你是个 i d 大家 follow 你然后粉你之类，不是那种关系，因为你也不配呀、啊，对吧？就是你没有给出。更养眼的表演，然后独一无二的歌，你只是说出了大家喜欢的东西。就播客是植根于老百姓之间的，像
2: 像
1: 小时候看的故事会吗
0: ？对，就像你身边的那个故事大王，嗯、就是这种人。而且其实绝大多数的播客也会有这方面的自我认知。就播客也没有那么大的架子，大家一聊都是嗨、哎，你怎么着，我怎么着什么之类的。甚至有些播客故意说点脏话，就为了让你觉得接地气。我觉得这都挺好的，嗯。但是我一开始不太。接受这个，因为我，我觉得我在另外一个领域已经证明过我自己了。我做播客呢，我就想，我能不能就像艾文那样，对，就是做一个制作人，多做东西。哦
1: ，这原来初衷是这样
0: 。我不想跟那个用户之间发生更多的互动。其实我们当时希望每一个，我们最早的 slogan 是让每一个人成为自己生活中的桃花玩家。嗯，就我们不爱专家，只要玩家。很多人跟我说说。你那个，我认识一人滑板滑得好，你跟他聊聊。我凭什么跟你聊啊？是吧？你滑得好怎么着了？我那劲儿都上，你不就一滑板？但实际上就是，我希望能够慢慢的找到感觉。就是有很多小孩，当时我们最早录这个相亲的节目，包括后来录面试的节目，甚至我们后来录那个散步去，我一直特别喜欢这些节目，包括录养老的这些节目。很多人你会发现，他真的挺需要你的。就是他没有人给我发微信说阿罗叔我爱你，我不知道别的主播有没有这种，我从来没有，我从来都是罗叔你给我看一下我这袋装泡水有没有这，就是阿罗叔我这孩子起个什么名儿？哎，罗叔你那个你们家那菜就是在哪儿买？就全是。后来我突然就会发现，就是这些人他，我跟他们本身就是朋友了，就是我进入了那个圈。后来我就希望说，我的目标就慢慢的变，我挺喜欢被大家需要的
2: ，就帮。
0: 愿意分享，就是因为我毕竟姓罗，不姓雷哈，我不是一个雷雷锋什么。但是，我希望能对别人有用，因为我的那个自己的事业还在进行。嗯，所以其实如果这样的话，我就不需要在播客这个世界再跟别人去争强好胜去打，而是我可以回收，因为谁谁不爱听别人说需要你呢？对，所以我后来我的人生目标慢慢的就是被艾文引进来之后，我就发生一个特别大的变化，我的目标现在。我非常明确，我的目标就是激励别人，对，就是一定是激励别人，因为嗯，谈不上帮助别人，啊、嗯。就是这老中医那套东西，我给你开个方子，嗯、我只能激励别人。我就是我想试图告诉大家说，生活真的挺不容易的，嗯，但是你一定有办法扛过那些事情，因为因为确实我经历过那种就是那种至暗的时刻，<实>我不知道有些人有没有。经历过至暗的，你肯定有这种时刻的。你就表情告诉我你有。<笑>你当时是什么样？什么状况？嗯
1: 、我觉得我我的至暗时刻是我从怀孕到生孩子，
2: 嗯、
1: 呃，就是我的身份发生了一个变化，
2: 嗯，然
1: 后我那个有了孩子之后，我需要全全身心的投入到对孩子的养育中，嗯，那我。觉得我找不到自己了，在很长一段时间里
0: 。嗯，其实说实话，就是很多人都会有这种产前产后抑郁。是啊，因为我做中医大夫的时候，就好多人过来，但是实际上是累的
1: 。啊，对，有些人是累的
0: 。超出了你能够承受的那种。对，比如半夜
1: 起来怎么样，要喂喂奶、换尿布。你
0: 不能不做。对。这件事儿有点让人绝望，是吧？让人崩溃啊！对，好辛苦。对
1: ，但是我觉得不只是身体上累。我觉得是我找不到自己。我觉得没我是妈妈、嗯、啊，可能我还是女儿，我有父母，嗯、我有孩子，但是我呢，我就自己找不到自己。是这个更对于我来说，这样的文女文青来说，文青来说。是很痛苦的一件事情。可能那个时候就是我的至暗时刻。嗯，但是那个时候，在我夜里睡不着觉的时候，我听到了《醉然生活攻略
0: 》。香港十大奇案、啊，你当时你特<笑>特哄睡是吧
1: ？<笑>就让我一下子觉得啊，我可以跳出我现在这个。<笑>奶
0: ，对，还有更惨的，<笑>对，被人吃吃人肉啊！嗯
1: <笑>嗯，就是有一种，有一种，又感觉像小的时候坐在床上一个人看啊、呃、儿童连环画的感
0: 觉。哎哎,哎，你说这个倒是提醒我了，嗯、这个我做的播客节目，我希望有一点，但我不知道别人是不是这样、啊。嗯、就是你知道，我不太喜欢做那种一帮人纯闲聊的。嗯。就是很多人都说，老师，我跟你聊一会儿，聊你大爷聊，聊我不要不要聊什么。我觉得播客，我喜欢的播客可能是不对的，就是它要有文学性。文学这种东西特别有意思，就是它是因为剧透文学不怕剧透，嗯，对吧？它有一种这故事肯定就那样，但是它有一种特别奇妙的那个韵律在里边，
2: 故事以外的感觉
0: 。对，那种东西会让你有那种共情。对，对那种共情一下子就是你就能沉浸。<对>所以你刚才说这个，我就瞬间有那种感觉。好多时候你身体不行的时候，你就必须要靠精神上的东西来给自己能量哈。对
1: 的，罗叔是靠什么精神上的？因为我觉得罗叔是我我认识人里面最勤奋人设人设，嗯<笑>，就是凌晨三点还要发朋友圈，我要努力，就这样，我是没有、嗯、没有周围没有这样的人。首先身体上没有，就是我觉得精神上更是没有。嗯、我觉得罗叔当得上勇猛精进这样的，就
0: 是也是当年也是被逼的，因为有本事的人都已经睡去了，嗯、<笑><笑>就只有我们这些没有本事的人，得自己给自己加加油。有
1: 没有本事也睡去的
0: ，对，就是你那个。最暗的时刻最后是怎么熬过来的？你还记得吗
1: ？我觉得一个是听节目，嗯，一个是慢慢的，这
0: 都是加鸡腿了，嗯、对，啊、哦
1: ，慢慢的调整自己，嗯，当然也会有读书
0: ，阅读还是阅读，就是你的一个小兴趣在关键时刻会救你哈、啊。
1: 说可能一本枕边书就让我可以今天这个今天这一天的心情会不一样，嗯，或者是或者是哪怕只是让我放松，不是给我什么启
0: 发、嗯。一边抱着宝宝一边看看什么《克苏鲁》嗯<笑>就，就是那个时间，就你会给自己类似于一个催眠或者心理暗示，<对>就这个时间完全属于你。对，比如说又换尿布啊，或者伺候老公、伺候、嗯、爸妈什么之类，你当时那个阅读你能读进去吗？
1: 可以，可以
0: ，这能沉浸进去。我觉得可以，对，可能是因为
1: 我从小的习惯，我从小就习惯，从最早我一个人，比如我妈工作很忙，把我扔在奶奶家，然后扔一本儿童儿童漫画书给我，然后到慢慢的，我一直都有枕边书，睡前看书的，这是一个习惯啊
0: 。说完之后，床底慢慢合上这本《七龙珠
2: 》，哆啦 A 梦，文学
0: 名著啊，对。我经历过的，我在直播里面讲过，就是到现在我不知道有没有多少听众没听过我的直播啊。就是我的直播，谦虚的说是顶级的。我确实经历过一个特别糟的时刻，就是当时是，嗯，还是创业嘛，嗯，呃，创业到一个阶段，突然我们资本也不叫撤资了，就资本那边出了点问题，这个钱就没打过来。嗯。没打过来就只能就是全公司的人啊，这个时刻你就会发现了啊，只有你一个人在创业啊，大家都在这个嗷嗷待哺。然后呢，<的>那个时候就是我当时在录那个《对联创业攻略》的时候，就当时已经开始了、啊那个、是在录已<经>节目的已经对已经在录节目。就那个时候，结果当时那个情况导致我要倒输血，大概一百八十多万，而且我还是每天早上七点钟上班，晚上两三点钟回去。就是我老婆是基本上几年来就是没有在白天见过我的。对，所以后来我是因为阑尾炎手术累出阑尾炎了，然后我在手术期间偷空跟我老婆结的婚。嗯、我都不敢让他录节目，他要坐在你这儿，好家伙，我就
2: 吐槽<笑>大会。这真真
0: 是真是，不说革命家史。对，真的真是不容易，真是不容易。所以当时这个特别难，就是你上班的时候，全公司的人啊都盯着你，你你感受过那种，就是你早上一到办公室，很多人都看着你从那个门一直走到你自己的那个办公室，是<对>那个眼神中、嗯。这个月的
1: 工资要指着你。
0: 对的，我们当时已经断了一个半月的工资了，大家都盯着你，然后你又有些人想留，有些人想那走，然后你合伙人也不行，也想过来跟你聊聊怎么着，然后投资人就在远处就是看着你，他可能有他的问题，你几个店还要开，药厂还要弄，然后你从我那时候还接受的那个三联的采访，是中国什么创业领军人物，还得特别光鲜，就是。然后出去还得假装就是带着袖扣的衬衫跟人喝酒是吧？跟拽这种就是散装英语啊，聊点 ROI， <笑>聊点啊，不值，就是聊让大家觉得你这棒棒的。但是回家的时候自己连车都舍不得打。对，将<哇 S 1> 当你怎么
1: 熬过来这段
0: ？当时真的是，真的是，就是而且你不知道未来是什么样了。真的吗
1: ？您也不知道吗？那个
0: 当时就是完全没办法，我从来没有经历过这个时刻嘛，而且。回家就是爸妈问怎么样，说没事，特别好。然后那个我又上报纸了。然后媳妇儿问怎么样，我说挺好的，放心吧。媳妇儿也不说话，就给我端碗面。你倒是休息啊。但是她知道我压力特别大，就那段日子，半年呢，半年多的时间，就是那段日子里边。后来为什么我做播客做成这种样子了？我老希望能给别人一些能量。我希望，就是为什么我们叫“最燃生活攻略”了？《桃花玩家》的时代快过去了，燃对我来说很重要，因为那个年代。就那段日子，我多想有一个像我这样的人，就跟我说这些话。就是当时，这就是我现在要对你们说的这些话
2: 。要然，
0: 就很多时候就是有人拉你一把就没事了。但是当时我六个月的时间，几乎公司没有人跟我说话。当我我那个人力资源，其实当时给公司垫了几十万呢。然后他就也不跟我说话，他就看我特难受，在屋子里边。一进门我就跟他说：“我说放心，没问题，有我呢。”然后他看着我。然后乐了一下，然后那个从兜里掏出一可乐，因为我冰箱里当时已经没有钱给我买可乐，放我桌上说说没事，就是所以我我后来看到很多年轻人，就是他总会抱怨嘛，抱怨这个抱怨那个，觉得公司这不好那不好。嗯、你其实可以把你自己生活想象成一个公司，你自己开的公司，你抱怨给谁看呢？嗯、对、啊，因为你现在人生就是你自己给自己打的工啊。对、嗯，你不如埋头做事儿吧，就珍惜，嗯、就是当时那么大的压力也熬过来了。当时怎么熬过来？你知道吗？怎么熬过来？录节目。对播客就是我永远感谢带我入门的艾文，就是我当时在录节目的时候，我完全不想这些事情，就是掏玩家、啊、听
1: 节目的那个感受差不多嘛，嗯、就是我在听节目的时候也不想这些，
0: 对，对<吧>就是我在办公室里面，万万看，哎呦，老罗奋笔疾书啊，给他们融资，其实给掏耳玩家写稿，<笑><笑>然后人家这个资本说，哎呦，你这个现在这个财务报表不好弄，<笑>你看他眉头皱成那样，<笑>我那写香港十大奇案，真的是这样吗<笑>的这样吗，<以>真的是这样，
1: 通过节目。走过的至暗时
0: 刻，而且后来特别燃。你知道我，我我今天这期节目就是鸡汤了。嗯嗯，嗯嗯就是很多时候你可做可不做的事情，你一定要做，因为收益很大。你你没有那么完美，谁都不是，但是你就要逼自己，在你能逼自己的时刻，让自己多做那一步。我当时所有的钱都没有了，然后我自己就是从我们家里把家具搬到了公司，嗯、然后卖了我几双鞋。然后我大概凑出了几万块钱，把我公司里装修出了一个诊所，就是在公司里边弄了一个诊所的样板间。嗯。后来我那帮同事就说：“你老罗，你有这钱，你给我们好不好？”我说：“我真给不了你，我想再试一下。”最后就是那个东西给我们拿到了后来的几千万。啊。就当时投资公司的人，就是那，就是不说了。但是后来我就问他：“我说您为什么投？”他说：“他说我知道你们公司的状况，嗯，但你居然在这种状况之下还做了这些事儿，我觉得你可以。”
1: 所以不是项目，是投了您这个人
0: 。嗯、其实我觉得还有项目，但是我觉得美好的故事一定是像您这么说的，就跟我们说做事儿对事儿不对人什么的，不可能，还是投事儿。但是我觉得就是，它就真实发生在我生活里了。嗯、你知道，就是你生命里面你相信的那些事儿，如果它真实的是 work 的，它有用的，你就会一直笃定这件事情吧。嗯、我当时就是没日没夜的工作出成果，嗯、工作出成果，然后最后。就是投进来了，就那个瞬间，就钱进账的时候，当然瞬间就还了好多钱什么的，但是我一点也不开心。嗯
1: ，为什
0: 么？我内心有一个那个按钮嘎巴打开了，就从那时候起，我就觉得我再也不怕任何事儿。啊、嗯，那应
1: 该开心才对
0: 啊。也不开心，不物也不以<能>没喜<有>，不以物
1: 喜，不以己悲了。
0: <笑>我不知道为什么，是,是可能因为之前太累了，嗯、或者说因为我做播客，我从来没有绝绝望过，嗯、我好像这辈子。不太会绝望，虽然我数次在绝境里边，但是绝望对我没有用。这个词儿在我身上不会发生的。会不会
1: 大家听了觉得必须得有罗叔这样的始终不绝望的心才能做到燃？
0: 我也我也不知道。否
1: 则的话，像我们这种普通人很容易就丧。不是不是，不是,啊不
0: 是,啊、是因为是因为我我欲望太强，要的太多。我们都是普通人。那
1: 成事儿是必须的，如果要想成事儿，肯定要有欲望。嗯、但是成事儿
0: 不用自己感动自己，你成事儿只是因为你更贪。嗯我就这么说我自己，嗯、对我可以享受我，我们都是普通人，因为天赋秉异的人不会走到我这一步，我走到我这一步，只是因为我想要的，我不配的东西，然而我唯一的好处就是我当时没有放弃，就是可做可不做的事情我再做一点，那种感觉我不知道像什么，就像你下班大家都走光了，然后老板也走光了，就是我在很小的时候，那时候给人打工都走光了。嗯然后你出去上了个厕所，然后摁上电梯要走了，总结的办公室里面还有点什么事儿，你就又回到办公室里边，然后就写了一个邮件，写了个今天的总结，然后刚好你写的是可能老板回来了就看见就是就是你知道吗？是一个 bonus， 是生活给的一个一个彩蛋
1: 。哇，这个可能对有些人会这样看，但有些人觉得我为什么要？加班，我为什么这个要留
0: 下？对，所以，可是你这个生活的这个公司是你自己的，你不是在给别人打工，嗯、你永远都是只在为给你自己打工。嗯、你现在说的那些给别人打，给鸡打，就是被那些狗屎一样的媒体给害了。嗯、因为你给谁打工，取决于钱是不是到你手里，对吧？消耗的是你的时间，嗯、那有什么意义？那那有什么变化呢？嗯、对吧？你说我们创业的人不也照样是给资本打工吗？<对>这不重要啊。这不重要就是人是还是自己的结算最重要嘛，对吧？你讲这些屁话没用，我就问你，最后你开什么车住什么房，嗯嗯不就那么一个简单的逻辑吗？所以我觉得还是，嗯，还是要燃，对，还是要燃起来。就是我是吃了甜头了，我不是那种随军牧师啊，让大家都。最近那个乔丹的最后一舞是一个纪录片啊，你姑娘不一定看，就是里边乔丹有一句话，因为乔丹是。我们这一代人心目中的神，但是他在 NBA 球员里面有一个恶名，就是他对人特别的苛刻，他打自己的队友，他欺负他们。但乔丹有一句话，我可能是我人生座右铭了。乔丹说：“我非常的苛刻，我知道，但是我从来没有要求他们去做我没做到的事情。”哦，我觉得这个太棒了，就跟您正好反，您是卖锅的嘛，就是不甩锅，你自己做，然后你要求别人也能做到你做的，他们才能看到你的。大家听这个节目，选有用的听吧。对我们，因为疫情快过，整个操盘玩家又要开始报节目了。但报之前，希望能够由创以来
2: 。哇，好 y 来开
0: 开一个好头。对，就是其实目标嘛，目标还是要分布的实现的。对你刚才说的这个开书店的目标，对我的目标，嗯、呃，你有想法吗？目前，嗯
1: ，根据实际情况考量，就是我当然希望，呃，现在家里面就是有生意的这个。呃，家里有一个底商，嗯，那这个底商如果能租给我呢？多大呀？这个？这个应该是楼上楼下这样的、哦、临街的。
0: 我好，哦、你们的困扰，<笑>真是真是我好喜欢听啊！大概有一千多平是吧？<笑>一千多平。
1: 应该是吧
0: ？对，嗯，对
1: ，而且旁边现在就是地铁站，你
0: 过地铁了，十号
1: 线。嗯，我觉得还位置很好。那现在是租出去做美容美发。哦，我希望这个底商如果能够给到我，
0: 嗯，家族企业，到时候跟我跟我合作一下行。而且其实你你你应该是很喜欢做这件事情的，对吧？因为你感受过那个阅读在你。对，最难的时刻对你的那个帮,助的帮助，对
1: ，所以我也是希望，如果有这样的地方，是我的一个自留地
0: ，是，嗯，也能够分享给别人。也可以分享给别人。其实跟我刚才说的那个特别像，对吧？我就特别希望在我特难的时候，有人说我说现在说给别人的这些话。对
1: ，但那个时候您您会听吗？如果您是最难的那个时候，也许
0: 我可能就是拿它当音乐听，但也是一样的。就是我们后边的节目里面会有一些相关的东西，就是你能够感受到关爱和指引。就那种东西会给你能量，不一定给你方向，但好过你什么都没有。人有的时候走牛角尖儿，你相信我，就是所有的门都堵上了，所有的灯都关了，所有的窗都关了。就这种时刻，人家会走牛角尖儿的。但但凡有一口气进来，都不至于。对对的，对吧？对
1: ，罗叔是，啊、呃，屡败屡战。
0: 对，其实可以这么说、嗯、啊，就是每次冲锋的了，嗯、啊冲啊，但是跑不动了，就被后边几方的兵马给踩过去了。但是喊的声音非常大，嗯
1: 、真的当了一个猛字，我觉得、
0: 嗯。对，现在反正关于这个激励别人，这个这是我特别认真的插的 flag， 就是这是我最大的目标。然后我现在能做到的，就是其实我们录了很多节目，就是免费的节目、付费的节目。然后现在大家听到的《最燃生活攻略》，好多人都不知道我有别的节目啊，《耕读记》。啊、呃，午夜拍案惊喜，嗯、呃，全球奇案纪实。最近在这边大家见不到我，是因为我在另外一平台做直播。嗯，因为我不想输，我直播也还可以，在那个也有几十万人去听，然后又做了点视频，然后现在这段时间我跟大家报个贝，这段时间在开店啊、呃。具体的后边有节目会细说，但是我想成为播客圈里第一个这么干的人，但这个快完成了，对，快完成了。就是我们我们这期节目呢。啊，也许会被人吐槽啊，因为这节目就是俩人互相吹捧。博主<笑>、啊、讲
1: 怎么把目标变成现
0: 实、啊。对、啊、对、啊、对、啊，两两人互相吹捧，就是给大家<笑>给大家这个顺口气儿啊，就是不够刺激，而且不是特别的这个呃节奏不是特别快，浓度不是特别高。是<的>但是啊，就是我想希望大家相信，这是我真的想要你们听到的东西。就是我想传递，我希望《台玩玩家最燃生活攻略》这个东西能传递出能量。就如果你接受不到。呃，你骂我就骂我了，但是我希望能这样，就希望，希望你们能够继续支持这个节目啊。不管你在哪个平台，欢迎你能够多留言、多点赞。如果你想加入我们的组织，请在微信搜索“最燃生活攻略”进群。感谢你的收听啊！无论如何，当你像我们一样遇到低潮、低谷，甚至经历了跟我们一样的黑暗时刻，请务必回忆起你曾经光芒万丈的梦想。啊，以及请继续埋头苦干，为了你的目标努力奋斗啊！和我们在一起，世间万物皆可燃。